0: visst du ikke har kommet i barnefasen sånn som meg, så er det likevel masse kule barnesanger som du kan lytte på på YouTube. Så det kan jeg anbefale. Fantastisk, altså. Um, tusen takk for gode ord, Jørgen. Det er hyggelig. Uh, Og så må jeg si det at uh, jeg vet ikke om oss er i graden lenger. Og så var det kanskje når det var 30 stykker heimis du har vært. Men... Uh, og så er jeg jo vokst, og så er 200 medarbeidere i løpet av et år, og 52 små gruppeledere. Så jeg tror faktisk at jeg, hadde jeg og Kristin ikke dukket opp de neste månedene, så hadde dette gått helt fint. Og det er fantastisk, for det oss drømte jo nettopp om det, å bygge et hjem. At det skulle være litt sånn som det var hjemme på B-huset, et lite sted der jeg er fra, der liksom alle tar tak, og alle føler seg hjemme, og... Ikke helt sånn som på BED-huset, at det var bare noen få som følte seg hjemme der, men at vi skulle drømme om å være i en kirke der alle kunne føle seg hjemme. Da. Og det er jo det vi fortsatt holder på med å drømme om. Og kvar høst så eh, setter oss fokus på ulike hellige handlinger. Eh, og det gir oss hver, eh, altså ulike hellige handlinger som vi gir hver søndag for å løfte hensikten til disse og øke bevisstheten på disse. Og så løfter jeg frem nattverd rett før sommeren, og se løfter fram dåp. Og kvar høst og hver vår så vi oss om å gi. Og der setter vi spesielt fokus på vår forvaltning og vår faste givertjeneste, som betyr ny giver, fornyede beløp for fast giver og kontante gaver. Og når det kommer til penger og forvaltning, så tenkte jeg på min momor og morfar. Eh, slik jeg lærte deg å kjenne, så vil jeg påstå at min momor var hovedsakelig generøs med pengene sine, mens morfar, han var hovedsakelig smart med pengene sine. Og jeg bodde på samme tun som oss, så jeg husker at jeg brukte å løpe ned dit på lørdag her for å spørre om penger til lørdagsgodteri. Og jeg skjønte fort at det var strategisk, og sørge for at jeg spurte mommor alene. Så når jeg kom in, og det var på stua, så vinket jeg alltid om å komme ut til gangen eller til kjøkkenet, for då skjønte jeg at jeg kunne spørre alene, da fikk jeg alltid mer å rytte med til lørdagsgodteriet. Og det var ikke sånn at min mommor, hun var domsnill, nei, nei, nei. Hun var en respektert dame, tidligere lokalpolitiker, som hadde bein i nesa. Men hun hadde et sånt usett vanlig generøst hjerte. Og Moffa, ikke for å snakke ned han, han ga också pengar, men han var ikke så god på sånn tilfeldige gaver. Det var faste beløp til en god sak og til kirka, og enkeltstående gaver, det var liksom sånn større beløp til opppussing eller hjelp til bolig eller et eller annet sånn. Fordi Moffa han var nemlig opptatt av dette prinsippet «mange bekker små gjør en stor å». Og det var derfor ikke overraskende at det sto masse penger igjen på kontoen når han gikk bort. Og likevel så var ikke bilen oppgradert, heller ikke klesgarderoben eller kjøkkenet i huset, mens helsa var god. For han var opptatt av å spare penger. Og det var ganske forskjellig på dette område här som du hører. Men til sammen så tror jeg det skapte en god balanse i familien. Og den samme balansen er jeg og du kalt til når det gjelder ekonomi oss er kaldt til å være generøse med våre penger, og så er vi kaldt til å være smarte og gode forvaltere av det oss eier og våre penger. Og nå skal vi dykke ned i en bibeltext som snakker om det å gi til Guds sak. Og det tror jeg jeg trenger bønn for. Er dere klar for det? Takk, Jesus, for at du gir du är den største giverne av alle, og stod opp i dag, og du ga gode gaver gjennom ditt skaperverk. Og så har du gitt alle gode gaver genom din frelse. At vi skal få en ny starten en med deg og tillgång på så masse. Og så ber jeg oss om at du hjelper oss å forvalte våre penger på en god måte. Amen. Jeg føler dere er usett vanlig stille her, altså. Går det bra med dere? Eller var dere liksom, oi, shit, ble det penger på denne søndagen? Um, men jeg tänkte at det skulle være litt grunnig å gå gjennom en bibeltekst fra 1. Korinther brev, kapittel 9, vers 7-17, som snakker om det å gi til Guds sak. Og hvorfor bibeltext Jo, jeg følte også litt sammen for legen på å snakke om pengar til kirken. Så jeg tenkte det var greit å la teksten tale for seg selv, og så kan du bedømme hva du vil gjøre med den. Og så tenkte jeg at det er en ny kirke, med mange unge som har hørt lite om det å gi til kirken. Jeg var personlig sånn, jeg kom til Oslo for sju år siden, jeg har ikke fastet noe som helst. Jeg. Eh, så, for jeg vokste på en norske kirke, og der jeg virket som du hadde god økonomi, og ting gikk fint liksom. Og så eh, fikk jeg høre en undervisning, da, at du burde gi til kirken. Jeg sa, ja. Ja, så begynte med det da. Så begynte jeg å gi 10 prosent av det jeg tjente på deltidsjobben min. Og så har jeg prøvd å praktisere god forvaltning siden det. Um, og tjern i denne teksten her som vi skal se på, det er at kan ha en risiko for å stå i veien for budskapet om Jesus. Og samtidig så är det et bibelsk princip som er riktig og nødvendig i de aller fleste Tilfeller. Og når jeg står og snakker med dere här, så, så kjenner jeg at dette her som jeg tenkte å om i begynnelsen, det var litt lurt. For jeg tenkte i spørsmålet, hvorfor blande kristentro og penger? Ja, det kan du också kanske tenke når du sitter her og hører på. Hvorfor blande kristentro og penger? For det er jo følsomt å snakke om penger. Det er utfordrende å snakke om penger. Och så altså är det lite irriterande når pastorer snackar om pengar. Och därför är det lite sån krävande for mig som pastor att snacka om pengar. Är ni med på det? Men konsekvensen då är ofta att oss slutar att snacka om pengar. Men problemet med det är hur bok ska bokskapsundervise från bibeln då? För det är nämligen likat att det er 500 vers i bibeln som snackar om bön och tro. Hur mange tror ni då Eh, snakkes om økonomi. Kommer en vers. Jeg sier et tipp. 500 om bønn og tro. Kommer også om penger. Jeg sier et tipp". 2000! Ah, det er noe jeg har studert, jeg vet du. Det er helt riktig. Hele to. Det er helt riktig. Cirka 2000 vers omhandler forvaltning av penger og eiendeler. Og dette har jeg heller ikke trodd at 25 prosent av Jesu sin undervisning handlar om innflytelsen og makten pengar her over våre liv. Så hvorfor snakker da Bibelen om pengar. Jo, jeg tror det er fordi at penger, det er avgjørende for så mange viktige valg i livet. Hvor du bor, hva du jobber med, hvem du gifter deg med, hvem du omgås med, hva du bruker tida på. Derfor må oss snakke om pengar. Og når du snakker om penger, så tänker jeg også om å snakke ærlig om misbruken av pengar i kristens sammenheng, og den det kan ødelegge for Guds sak. For det er også et viktig poeng i denne bibelteksten. Og før jeg går videre nå, så kan jeg invitere deg til å slå opp bibelteksten. Så kan du følge med litt fremover og gå inn og ut den. Hvis du har en bibel, så kan du slå opp i det. Eller så kan du slå opp mobilen din, første korinthabrev, Kapitel 9, vers 7-14, og det er der jeg skal være med og pakke ut. Så du ha den oppe, og så kan du kikke på den litt underveis. Men där snakker Paulus om problemer pengar kan ha for kristen virksomhet. Og helt i starten av denne coronapandemin, så ba en amerikansk gjestepredikant folk å gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset. För dig som inte läst kristen aviser som jag provar göra så eh kan jag anbefalla abonnemang i Dagen eller Vårt Land, det det är nice. Eh har är det lag en sak och här kommer den en översättning av det han sa. "Jag utfordrar dig till å täcka barnen dina med ett offer. Jag ska be för alla dessa bönbejärne och varje förälder som ser på som en Guds profet utfordrar dig till å ringe numret på skärmen och den helgon har vägleder mig med 20 20 kroner. Ah! Dette sa predikanten Dion Baes under programmet Studio og direkte på tv, TV Visjon Norge. Og halvveis her hos andre pastorer der i denne byen og pastor Erik Andreasen i Oslo misjonskirke Bethlehem gikk hardt ut i en lengre Twitter-tråd mot denne episoden i Visjon Norge. Og i et intervju med vårt land så sa han jeg er bekymret for alle menneskene som ser på og manipuleres til å gi penger. Dette her är det motsatte av hva evangeliet handler om. Guds nåd det er jo gratis, men her setter man penger og verdi på noe som kommer fra Gud. Man sier man må betale noe for å få noe tilbake. Og jeg kunne ikke være mer enig i Andreasen. Men hvordan skal vi da tenke om økonomi og risikoen for penger, at det kan legge hindringer for budskap om Jesus. Og då tjører det oss til dette verset, som første verset vi vil kikke på, vers 12, som gir oss noen ledetråder om insamlingen av økonomiske midler. Der sa Paulus, likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett til økonomisk kompensasjon, som man har siktet til. I stedet tåler vi allt for å ikke legge hindringer i veien for Kristi Evangelium. Paulus sa också i enkel vissa situationer så välge oss inte samla in ekonomiska det förare til at det går dåligt med Guds sak. Och hur den ska vi förstå det i vår situation? Jo, jag tänker så sånn. stor og öppenbar kritik om insamling av ekonomiska medel, det bör skapande omedelbart sälja han saker i kristna organisationer om hur vitt han skall samla in pengar, hur den han samla in pengar. Og om man skulle gjøres som Paulus og avstå fra denne metoden eller et som Paulus for evangeliets skyld. Men på samme tid så är det sann at det, kristne organisasjoner trenger økonomi. Og dette må veies upp mot den potensielle skaden som kan skje ved at en kristen organisasjon ikke har økonomiske midler. Ok, men over på noe annet. Hvorfor velger da Paulus å avstå fra rettigheter til eh, økonomisk kompensasjon for evangeliets skyld her? Det var ikke på grunn av at det skapte negativt omdømme for evangeliet, eller fordi innsamlingen utnyttet av sårbare mennesker, slik som det kan være i enkelte tilfeller i dag. Men faktisk var det tvert imot. Tyrkene Korinthien bestod av ressurssterke mennesker. Ressurssterke mennesker, som ønsket at Paulus skulle bli lønnet av deg så sånn at de i retur kunne kreve at han skulle gi dig politisk og kommersiell støtte. Og derfor velger Paulus å ikke ta imot pengene, for han ville ikke ha økonomiske bindinger til dig. Og her kommer en viktig lærdom til oss som kristne. Og som kirke bør ikke tenke på vår givertjeneste som en anskaffelse av midler og lønn og utstyr, en sann måte at du kan gjøre personlige krav på ting. På en kan han si at kirken ikke betaler for deres ansatte, men heller gir deg ressursene de trenger for att det skal tjene fritt og ærlig. For det er ikke et bytteforhold sånn som i næringslivet. Det är ikke et transaksjonsledelse der han ger en tjeneste for en verdi, og når du har gjort den tjenesten, så får du utbetalt den. For det er å trengere å unngå et kundeforhold til kirken. Og så kan du komme her og så, jeg gir penger, og så når det er dårlig, så kan jeg kreve, jeg vil ha den og den undervisningen, jeg vet ikke at du ska snakke om det, lovsangen du være sann, for jeg gir penger inn. Er dere med? Kirken er nødt til å forstå som et fellesskap, der oss er ulike roller til å være med å bidra og tjene hverandre. Og kirken er ikke min kirke, ikke din kirke, kirken er Jesus sin kirke og oss er kaldt til å bidra på ulike måter, og så forholde oss til hans ord. Og det bringer meg til näste hovedanliggende i teksten, nemlig givetjenesten i Tyrkia. For hvis du leser denne teksten, så skjønner du fort at den handler primært om Paulus sine rettigheter, og hvorfor han ikke velger å ta imot økonomisk støtte for hans tjeneste i Korint. Men, og samtidig så gir denne teksten masse prinsipper for hvordan du skal tenke om økonomi i kirken. For hela argumentasjonen hans består av følgende resonemang. Han sier «Dette har jeg krav på. Her er fire grunner, og det skal jeg se på.» Så sier han «Men jeg velger å ikke ta meg bruk det jeg har krav på, fordi det har ikke lyst til å ødelegge for evangeliet sak i Korint. Men dere må ikke anklage meg for at jeg ikke er en skikkelig kristen leder allikevel.» Jeg er kristen leder selv om jeg velger å ikke ta betalt her. Og jeg tror at vi trenger å lese denne teksten som et unntak, at han ikke tar imot penger, og i lys av at tyrkene er i en grunde fase. det oss leser andre steder at Paulus mottok pengar fra andre tyrker han jobber i. Og så leser jeg i Filipperne 4, 15-17. Her er jeg grunnig, altså jeg har tatt med meg masse Bibelen vers hele veien. Så du, du trenger ikke å lese Bibelen nesten hele neste uke, du har fått så masse. Og da leser oss, «Dere vet selv, Filipperne, at i den første tiden jeg har fått kjent evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den enaste menigheten som førte regnskap med mig og var gitt og mottatt.» Allredan då jag var i Thessaloniki skände det mig både en och to gånger det jag trengte. Okej, okay, Paulus han tar emot pengar i kyrkan till kyrkan. Eh i denne texten så presenterar han fyra linjära argumente varför du bör ge till kyrkan. Och där fyra är vanlig praxis, andlig regel, iboende rättfärdighet. Og så slått sammen tradition og Kristi sin befaling. Og ska skal gå gjennom disse her steg for steg. Og så begynner i vers 7. Der leser oss. Vem er soldat og betaler lønnen selv? Hvem planter en vinmark uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjetere uten å drikke av melken fra budskapet? Her forteller Paulus om tre analogier om vanlig praksis på kanskje de tre største yrkesgrupperne på den tiden. Militære, jordbruk og dyrehold. Og se for deg at du jobbet i en av tids tre store yrker, enten helsevesenet, lærer eller politiet. Og se for deg at du har startet inn i jobb på en ungdomsskole. Kan dere se for deg det? Og du tänker at «Fy kan hva heldig jeg har vært med denne arbeidsplassen min» og du trives med kollegaene det gode arbeidsforholdet, og du syns klassen din er helt super. Så du jobbar lange dager, som mange nya ansatte gjør, og gir en skikkelig innsats for å gjøre ditt beste for at elevene er dine, og for at skoleledelsen skal være fornøyd. Og det går en måned, du tänker alt er good, du trives. Så får du en mail med ämne lønn. Og du får den fra skolen, og du tenker, endelig lønningsdag og så åpner du opp mailen, og så skjønner du at dette er jo ikke en lønnslipp det er en faktura på 32500 500 kroner skatt på 9 Hä! Hæ? Altså, hvem har det gått med på det? Altså, det är som at du hadde ved tidenes helgen og bidratt på sykt masse dugnad hos en kompis, og så sendte han deg en faktura for det Altså, denne kompisen har ikke du vært med sammen med lenge, ass. Og der er et uttrykk som sier at um, jeg elsker jobben min så masse at jeg kunne betalt for å ha gjort det. Har du hørt den? Men, kan gir det i virkeligheten? Helt ærlig. Altså, det eneste kanskje Håkon jar i kirka var. Han gir jobben gratis, for han elsker det. Men han solgte sig ut og ble mange millioner til de grader. Så det er fantastisk. Ehm, um, og oss gir det, Og oss jobber jo gratis. Og heller i hvert fall ikke for vår egen jobb. Fordi det ligger en naturlighet i at når man yter en tjeneste, så får han en kompensasjon for det. Er dere med på den? Og når kirken legger ut store utgifter for å betjene fellesskapet, så ligger der en naturlighet at dessa utgiftene blir dekket på en eller annen måte. Og det er her givetjenesten kjømer inn, som Bibelen snakker om. Og jeg ser liksom ikke for meg så mange gode alternativer heller. Er du tänkt på det? Hva om oss hadde inngangsbilletter til kirka liksom? Du kom til kirka, og så var det 300 kroner for hver gång Tror du det funket? Jeg tror hvis vi hadde gjort det, så hadde kirken blitt et sted for de mer økonomiske ressurssterke. Og så tror jeg det hadde blitt for dig mest interesserte. Og så er jeg usikker på om oss hadde blitt et fellesskap av det troende. Men jeg er heller redd for at oss hadde blitt et kundeforhold til et arrangement. Følger du meg på den? Og Paulus, han går videre. Og han snakker videre langs de samme linjene om ett åndelig princip. Han sier videre i vers 8, kan følge med, Tala jeg rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme?» Og så henviser han til gamle testament-tekster som snakker om dette her. Og så sier han, «Når vi har sådd det åndelige blant dere, er det da for mye at vi ska høste av det materielle? Og her klarer Paulus et poeng ved å bruke et bilde Jesus benytter sig i sine legneser, nemlig om å så og høste. Og kirkens arbeid, sa han, den er lik den som sår. Kyrken den investerer i menneskers liv og tro, og i retur så legger denne teksten fram at det er riktig at oss gir tilbake noen av våre økonomiske midler. Jeg vet ikke med dig men her kan det kanskje rygge litt for flere her. Hæ? Skal tyrken ta betalt for det den gir? Är det det Paulus mener? Jeg tror ikke det. For Paulus, han sier i sitt andre brev til Korintherne, kanskje han måtte rette upp en liten misforståelse, «En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Enkelte kristne, der jeg sier at det er lovisk å kreve tyende av kristne mennesker. Det er jeg helt enig i. Og det tror jeg Paulus också er enig i. Fordi nådens evangelium, Jesu budskap, det er fremmed for lov og krav. Det er lovisk å kreve, men så vet du, er det evangelisk å gi både Abraham og Jakob ga tiende til Gud lenge før loven om tiende kom. Og det ga ikke av tvang eller plikt, men frivillig. Og Jesus han ga ikke sitt liv for oss av plikt eller tvang, men av kjærlighet. Ikke bare litt, men alt. Og så leser Johannes, Ingen har tatt mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi, gi mitt liv og makt til å ta det igen. Dette er det oppdraget jeg har fått av min far. Så närne Paulus om en anna Tyrki i Makedoer er det korinta breve. O den ävne han at det var fattige. det. han tänkte så Paulus at han skulle spare dig for det var så fattige, det i den er insamlingen som ble gjort i Tyrka. Og då henvendte menigheten i Makedonia seg til Paulus og ba deg inntrengende om å få lov å være med. Det er litt sann om at du ikke var med, kom på denne søndagen her, og så skjønte du, hei, det var innsamling til kirka. Sorry, ass. Du, jeg må jo få lov å være med på dette her. Kan du sende meg all informasjon, så jeg kan skjønne hvordan jeg kan være med? Det er en bra holdning, det. Tenk det, altså. Og da forteller han om det. Brødre, dere skal nå få høre om den nåde Gud har vist kirken i Makedonia. De har varit hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. For de ga etter evne, ja, overevne og frivillig. Det kan jeg bevittne. De ba oss om å få lov å være med i fellesskapet i tjenesten for det hellige. Du må ikke gi, for det er lovisk. Men du får lov til å gi. Det er evangelisk. Så la meg derfor understreke. Gi frivillig, ikke for å betale en tjeneste og seg mottatt, men for å ta et økonomisk ansvar for fellesskapet, og være med i fellesskapet, han en del av, slik at kirken, som man kaller hjem, alltid har det ressursene den trenger for å utføre vårt felles oppdrag. Pelle skal gå Så snakker han om iboende rettferdighet, og han sier, om nå andra har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. At noe er rettferdig, det kan forstås som at saker eller personer skal behandles likt. Og det er en slik forståelse Paulus legger til grunn her. Andre kristne ledere har vært korint og fått økonomisk kompensasjon for deras tjeneste i korint. Og derfor, sier Paulus, burde de også ha rett til det. Men hva betyr det spørsmålet for oss i dag? Og jeg vil bruke det samme spørsmålet, men jeg vill anvende det på andre former for medlemskap å se. Du har kanske som meg medlemskap på Spotify, som du benytter deg av til en fast månedspris. Kanskje er du et medlemskap, et treningssenter eller en klubb som du benytter av til en fast månedspris. De fleste av oss har en konto på ruter som oss benytter oss av til en fast månedspris. Så hører spørsmålet, om noen andra har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer? Eller sagt på en annen måte, om jeg og du betaler 250 kroner i måneden i Spotify og Netflix, budde ikke kirken fått enda mer? Er det ikke det naturlig at kirkenene når han går i får økonomiske midler fast? Følger dere med i med i fortsatt? Bibelundervisning, vet du, det er spennende. Og så går vi videre. Siste punkte som Paulus snakker om er tradisjon og Herrens ord. Og så leser jeg vers 13. «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved altere får sin del av det som offres på altere? På samme måte har Herren bestemt at de som fortjenner evangeliet skal leve av evangeliet. Til slutt her så sammenligner Paulus retten til å få økonomisk støtte til kirken med prestene og levittene sine rettigheter i tempelet. Og for å gi litt liksom sånn bakgrunnsinformasjon om tiende i gamle testamentet til Tempene. Israel fikk i det gamle testamentet befaling om å gi tiende for å støtte nasjons religiøse virksomhet. Nesten hundre ganger i Bibelen snakkes det om noe som kalles tiende til Guds sak. Og de som var religiøse arbeidere på hele tiden, tiden prestene og de andre levittene, de hadde ikke sin egen jord å dyrke så de ble forsørget ved hjelp av at resten av folket ga 10 prosent av det de eide, så det gikk til dig og til tempelet. Og var det sånn at det tiende da var liksom ment som en sånn tung byrde for Israel? Nej ikke det helt tatt. Faktisk det motsatte så lovte Gud Israelitten at hvis de komme 10 prosent, så ville han øse ut velsignelse over dig og at det ikke skulle mangle noe som helst, bland annet Malachi 3.10 sier dette her. Men når israelitterne lot være å gi tiderne, så mister de noe av Guds velsignelse og den åndelige hjelpen fra presterne og levitterne som måtte bruke tider på annet arbeid, fordi de ikke ble forsørget. Ok, det går 10 prosent av det det er det, i Gammelt Testamentet, men hvordan er det for oss da i dag om dette kravet om å ge 10 prosent av inntekten til Guds hus? Paulus han i denne teksten til givertjenesten i gamle testamentet, og så sier han rätt ut, på samme måte har han bestemt at de som forkynner evangeliet skal av evangeliet. Jeg tror, og tolker det sånn, at denne teksten og andre tekster i Nytestamentet bekrefter givertjenesten til kirken. Men slik jeg forstår det, og her kan han være litt uenig, så opererer ikke det Nytestamentet med en fast procentsats som et krav. Det er det viktige. viktige men heller som ett gott och rätt principp. Låt oss dyka lite vidare ned i dette och se på dessa texterna. Det mest närliggande utsagna Paulus har tänkt på når han refererar till Herrens befaling är Jesus öra i Lukas tid. Där Jesus: "En arbetare er vad sin lön." Och här bekräftar Jesus praktisen om ekonomisk kompensation til kyrkan. Ett annat närliggande ställe är Matteus 23 23 der Jesus bekreftet tienden. Da sier han, «Ved dere skriftledde og fariserer, dere hykler det, dere gir tiender, mynt og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap.» Så sier Jesus. Det ene burde gjøres, altså å gi tiende, og det andre ikke forsømmes, altså godhetshandling, rettferdighetshandlinger. Og i det jødiske samfunnet så var praksisen med å gi 10% av inntekten godt innarbeidet. Og Jesus bekreftet her at dette här är riktig å gjøre, men samtidigt så fordømmer han de religiøse lederne som var veldig nøye med å gi 10%, men så oversåg de barmhjertighet, rettferdighet og troskap som betydde enda mer, og betyr enda mer i Guds øyne. Problemet var at jeg stakk seg kjempelangt for å oppfylle alle detaljer i tiende budet. Jeg var så nøye. Men samtidig så hadde de døve ører og hare hjerter når det kom til neste kjærligheten, som burde få første prioritet. Og så kan han altså da konkludere. Givertjenesten er et bibelsk princip for oss kristne. Jesus, han er sier det, har ikke avskaffet praksisen med å gi 10 prosent, samtidig så tror jeg at Gud ikke har pålagd til oss noen sånn millimeterrettferdighet, fordi vi trenger å legge merke til det Jesus sier i ordlyden «budde gjøre». Der hører jeg, i alle fall ikke et krav, men jeg hører at Jesus lägger frem som en tydlig anbefaling og et gott og rett prinsipp. Videre så sier Jesus, det viktigste, folkens, det er å praktisere neste kjærligheten. At oss ikke kan skjule vår lykkegyldighet med å si, «Og liksom, oss gir jo fast til kirken, oss gir jo fast, så jeg trenger ikke bry meg». Det er den andre kritikken til Jesus. Og det leder oss til spørsmålet. Og kan vi konkludere, gi hvert tror jeg, er et bibelsk prinsipp som oss trenger å overveie hvordan vi skal respondere til. Men hvordan skal vi da gi hvert jeg vil til slutt dele tre bibelske prinsipper som oss alltid deler på dette temaet, for hvordan oss gir av det å si. Og du som ikke er kristen her, nu kan du eh, surfe litt på telefonen. Du som har en annen kirke, som ditt åndelige hjem, du kan bruke dessa prinsippene der. Og for deg som har fyller for kirken som ditt hjem, så tror oss at dette er gode prinsipper å leve etter. Og der prinsippen er, å gi et fast beløp til et fast tidspunkt, og til et fast sted. Og så gir et fast beløp. Her nøler med å skulle satte et bestemt tal. Det henger litt sammen med, med hvordan jeg forstår tiden. Det er som et krav, men som et godt prinsipp. I tillegg så er du og min situasjon forskjellig. Men det nye testamentet, det oppfordres en kvar til å vurdere vår evne til å gi. Kanskje er du nu i en position der at du har begynt å gi for et år siden, og nå, her, nå her ser du at du kan øke givertjenesten din. Eller så kanske du må vurdere å senke beløpet i måneden. Du holder veldig fast på at jeg må klare å gi, men det er egentlig ikke bra for økonomien din og hvordan du stresser med ting. Og Paulus han snakker om en slik tankegang i 1. Korinther brev 8.14. Der sier han, «Denne gangen har dere overflod och kan hjelpe den som lider nød.» En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nødt. Også alle skal bidra oss, bidra på ulike måter, og også må vurdere vår evne til å gi. Men det er viktig å merke seg at også i trange perioder er givetjenesten meint å være aktiv. Noe Jesus fremelsker i denne rare episoden med den fattige enken som kjører med noen få midler. Og så gir hun det i tempelkisten. Og så sier Jesus at hun som ga det lille hun hadde, ga på den måten mest i Guds øyne. Et annet eksempel på å kunne gi i trange tider, er å gi hver gleden hos makedonierne, som i sin dype fattigdom ga. Og til slutt må vi bare være ærlige med oss selv. Eh, å Gud, hva er det som ligger bak vår definisjon av trange perioder? Skyldes det store utgifter til opplevelser og overflodsprodukter? Eller er det rett og at det er trangt noe om dagen? Så ikke hør dette her som en knyttneve, eller en murstein. Kanskje trenger du bare høre at du trenger å kanske med å gi 2-3 prosent. Begynne å trappe deg opp derifra. Eller at du må trappe deg nedover. allt dette kordan du får livet ditt til å henge sammen. Men Gud er en ordens Gud, og det er noe fint med at oss er ordent i dette. Så oss gir et fast beløp, og oss gir av takknemlighet. Det andre är at oss gir et fast tidspunkt. Og gamle kong Salomo, han sa det sånn, «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbord fylles. Presskummen er rennet over av ny vin.» Og dette høres kanskje litt sånn rart ut i første omgang. «Hvorfor du gi det første?» Og jeg tror ikke at det er noe vanskeligere enn en som så, enn at det, det er lurt å gi et, på et fast tidspunkt slik at tilfeldighetene ikke får lov å styre over ett så viktig valg som hvordan vi forvalter vår ekonomi. Og det er lurt at det er få For oss er det lett å motsatt, at vi uh, ser hva som blir igjen når månen er over, men Bibelen den kaller oss og prioritere givertjenesten like høyt som andre behov, og la det få lov å være en del av våre faste investeringer. Og så her har verden gått fremover. Avtale Giro er en gave til oss. Så fantastisk at vi kan ordne dette på forhånd, at vi kan bestemme oss over pengene, og at pengene ikke får bestemme over oss. Så jeg har gjort det bare sånn at jeg, for min del, så legger jeg inn at jeg trekker de ting jeg har lyst til å gi til gode formåler til den dagen jeg får lønningsdag. Det tredje prinsippet är att vi gir på et fast tid. På samme måte som tiden i det gamle testamentet skulle bringes til levittene i tempelet, så tror jeg at oss kristne er kaldt til å gi et fast beløp til den lokale kirken. For det ser oss helt tilbake at Gud sa til Moses at det beste første grøden fra jorden din skal du bringe til Herren din, Guds hus. Og legg merke til to ord her. Det ene er ordet «bringe». For det er noe rart at når Bibelen snakker om å gi til tyrken, så sier den faktisk ikke å gi. Den bruker heller ordet «bringe». Fordi det det var så in i tankegang at det var Guds verdier og at de bringte det tilbake til han, fordi det var jo hans allereie. Det andre er Guds hus. Tiden hører til Guds hus. Og jeg tror at det skal gi til mange gode formål. Misjonsorganisasjoner, miljø- og bistandsorganisasjoner, og oss her våre fadderbarn. Men vår første givertjeneste må få lov å gå til den lokale kirken som kristne, til ditt åndelige hjem. For det å tilhøre en lokal församling det är en välsignelse och det är et ansvar. Detta här är visst du räknar förförsäkringen som blir gem. Så detta hade en andlig familj. Och detta den här organisation kyrkan det är vårt andliga hem. Och oss delar på andlig välsignelser och förpliktelser. Och bibeln den lär oss att alla oss ska ta ett ekonomiskt ansvar i den kirken oss går i. Så uppsummert så gir det oss et fast beløp på et fast tidspunkt og til et fast sted. Nå skal vi bare ha en musikalsk break, og så skal vi gå inn i det praktiske om hvordan vi kan gi